0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk und zwar noch ein Special. Wir haben 2020 mit einem Special aufgehört und beginnen das neue Jahr mit dem nächsten, das da heißt Digitale Freiheit. Ich bin Franzi Kunz, ihr kennt mich vielleicht noch aus dem wunderbaren Talk mit Daniel Zoll. Das war Folge 10 des Afterwork Special. Wir haben damals mit Olli zusammen über Content Marketing Kanäle, Marken, das ganze Gedöns gesprochen, zieht es euch rein, falls ihr es noch nicht gehört habt, lohnt sich. Ähm, genau und apropos Daniel Zoll, Daniel Zoll ist heute auch ja. wieder dabei, aber Daniel ist nicht alleine da, denn ähm, auch Alex, Alexander Otto ist am Start. Warum? Ja, weil die beiden nicht nur super viel drauf haben und mega nice sind und sich mit dem Digital Business Talk schon auskennen, sondern weil sie am ähm, 3. März bei der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit dabei sein werden. Wir wollen heute ein bisschen über Marken sprechen und wie sich das Bild der Marken in den letzten Jahren gewandelt hat, wo die Reise hingeht, was Marken brauchen, um erfolgreich zu sein und deswegen erstmal herzlich willkommen Daniel und herzlich willkommen Alex. Schön, dass ihr da seid.
1: Jo, grüß dich. Hi. Hallo, grüß euch. Schön.
2: So. Ich fand das total schön von Franzis Anmoderation, bekannt aus dem Podcast mit Daniel Zoll. Ja, ich kenne wirklich ein paar Leute, mein Kumpel Sebastian, der hat bei sich auf seinem, äh, auf seiner Website, manchmal zeigt man ja auch das Portfolio und woher man sich kennt, ja, bekannt aus RTL, von Fox, von äh, Netflix und dann steht bei ihm auch von Daniel Zoll. Das ist schön, das, darfst du darfst dir das auch gerne auf die Website machen, als Wappen bekannt <lacht> aus dem Podcast mit Daniel Zoll, ist ein Qualitätsmerkmal. Oh Gott, und ich fange schon wieder mit sowas Peinlichem ich bin, hier an, ich, ich bin, bin ruhig und lass ich bin Alex auf jeden
0: Fall bekannt aus dem Podcast, ich bin aber ganz nebenbei auch, jetzt kommt hier auch gerade jemand rein, es ist auf jeden Fall authentisch, die Blumen werden gegossen, weil wir kümmern uns um unsere Blumen auch im Lockdown. Wunderbar. Wir haben hier die wunderbare Nancy am Start, die sich jetzt nochmal um alle Blumen kümmert und auch jetzt Teil des Podcasts ist. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> genau, was wollte ich eigentlich erzählen? Mein Name ist Franzi Kunz, das habe ich schon gesagt, ich bin Digital Business Analyst, das habe ich euch auch schon mal erzählt in Folge 10, Handelskraft-Autorin und Social Media Managerin. Genau, ähm, das war's zu mir. Alex, kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte, Sätzchen zu dir sagen?
1: Ja, ist immer schwer, nur eins, zwei. Ähm, aber ich versuche es. Äh, Alexander Otto, ähm, Head of Corporate Relations bei, bei der Trade by Software GmbH, ähm, die man wahrscheinlich von dem Namen her nicht so besonders kennt, ist aber eine recht spannende Geschichte, weil wir zwar ein Softwareunternehmen sind, aber im äh, Bereich Fashion und Living äh, unterwegs sind, als früher hätte man gesagt, Middleware, irgendwie Datenschleuder von links nach rechts und zurück. Das heißt, wer, wer als Brand irgendwie auf einer Plattform arbeiten will und wer an der Plattform ist und Brands anbinden will, der macht es am besten mit uns. Und wir arbeiten da schon mit ein paar großen Namen zusammen, also auf Plattformseite.de, Zalando, Otto, About You und so weiter. Aber auch viele Brands, die einfach mit unserer, unserer Software arbeiten, wie, wie Puma oder viele andere. Insofern haben wir da relativ guten Einblick, was die so tun. Und äh, mich als Teil des Communications-Teams oder einer der Leiter des Communications-Teams ähm, interessiert es natürlich immer mehr, was da für Strategien dahinter stecken, hinter, der, hinter den ähm, Kampagnen und hinter dem Marketing und den Communications mehr, als was äh, die für Business-SKUs haben. Äh, und da gibt es natürlich ein paar spannende Einblicke. Zu mir selbst, ich habe auch so ein bisschen ähm, vielleicht ganz kurz so eine, so eine ähm, kurvenreiche... Bio, also ich bin jetzt nicht irgendwie im direkten Weg äh, da gelandet, wo ich bin. Ich war mal unter anderem Krankenpfleger, ich war mal Musiker, äh, ich habe in der Agentur gearbeitet, ich war freier Schreiber, ich war Restauranttester für einen ähm, Jahreszeitenverlag. Das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und äh, habe aber schon immer geschrieben und gelesen und äh, bin eigentlich ähm, Literaturwissenschaftler auch noch. Deswegen ähm, finde ich das, <lacht> äh, bin ich 104 Jahre alt. <lacht> Die haben ja alles geschafft. Deswegen finde ich das auch immer von der Seite spannend, wer will mir was erzählen, wie und wie kommt es bei mir an. Deswegen ist natürlich Social Media interessant und wie das Storytelling da passiert. Da, da finde ich immer auch ganz spannend, was der Daniel immer so zu, zu sagen hat in seinen Kurzanalysen. Ich habe mir die Videos so ein bisschen angeguckt auf deinem YouTube-Kanal, für den ich ja gerne Werbung mache, weil ich einfach das... Da kann man, glaube ich, ganz klar sagen, es gibt dann immer diese zwei Seiten. Das eine, was spricht mich an, was spricht mich nicht an. Aber man kann, glaube ich, auch dann mit ein bisschen Erfahrung ein paar Jährchen sagen, wer macht es gut und wer macht es nicht gut. Es gibt nämlich Sachen, die mich nicht ansprechen, die aber sau gut sind. Und vielleicht können wir ja da, ähm, äh, da werden wir sicherlich drauf kommen, wie man das vielleicht auch voneinander trennen kann in so einer Art Analyse. Man, wie ist man da objektiv und so? Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Naja, und darum dreht sich auch so ein bisschen meine Arbeit. Ich mache selber einen, einen Interviewkanal, ECD Live. Wir haben... Ähm, da, da hat mich auch der, der Oliver ähm, kennengelernt. Wir haben Eventformat, das nennt sich ECD. Das ist unser Subbrand, -Sub äh, das ich mit aufgezogen habe. Da bringen wir immer ganz viele Player aus der Branche zusammen. Und da wir ja keine On-Site-Events dieses Jahr und auch nächstes Jahr machen konnten und machen werden, haben wir da auch einen Digitalkanal gestartet, der super viel Spaß macht. Ähm, und ja, haben wir die ersten Interviews raus und... Äh, bin da auch in the game. Podcast-Ausstattung hier kommt bald. Auch da steige ich ein. Also ich schaut bei mir dann bald genauso aus wie bei dir.
0: Das okay. Super nice, super nice. Also, die, Leute,
1: die Leute, die gerade zuhören, wissen ja nicht, wie es bei Franzi aussieht.
2: Also wir erzähl sind ja hier erzähl nebenbei mal. noch im, im Zoom-Call. Also, erzähl,
0: erzähl bitte auch den Vergleich, den du gebracht ja, also, hast, als wir uns gerade vorbereitet
2: haben. Dafür wurde ich ja eingeladen. Ne? Also im Endeffekt sieht Franzi aus wie eine professionelle Streamerin auf einer Plattform für über 18-Jährige und 18-Jährigerinnen, ja, um das äh, korrekt <lacht> zu sagen. Im Hintergrund sieht man eine Wand, wo irgendwelche Namen draufstehen, wo man sich vorstellen könnte, diese Leute haben die meisten Token gespendet um den Love Sense zum Vibrieren zu bringen. Ich weiß nicht, heißt der Love Sense? Gut, wollen wir uns heute nicht drüber unterhalten, wa? Aber hier, Alex, du hast gerade Zalando erwähnt und, ähm, ich habe, glaube ich, gerade so eine Kampagne von denen gesehen, so eine Out-of-Home-Kampagne mit so Masken, wo man sich so Masken ziehen konnte. Ne? Also wo du so ja. ein QR-Code drauf hast, ziemlich coole Sache. Selbst wenn du damit nichts zu tun hast, du hast Zalando
1: gesagt, ich schieb dir das einfach in die Schuhe. Ihr habt einen ganz tollen Job gemacht, Alex. Ja, es ist tatsächlich, so. wir gehören auch zu Zalando. Also wir sind tatsächlich Teil der, der Zalando Group. Insofern tangiert mich das schon irgendwie also aus Interesse auch. Aber es ist tatsächlich so, ich habe das auch gesehen, natürlich kriegen wir das nicht aus erster Hand mit, die machen. Die dürfen machen, was sie wollen, auch ohne uns ähm, zu fragen. Aber ich fand das zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte, weil da kürzer äh, Hintergrundwissen-Einschub, den ich ja da habe. Es ist tatsächlich so, dass die, die, die Jungs, die Zalando führen, ähm, super... Ähm, ja, beneficial Work machen und sich super für Dinge, die den Menschen guttun, einsetzen in den letzten Jahren. Mhm. Und da ganz viele jetzt in diesem Jahr vor allem Masken gespendet haben und jetzt diese Aktion starten, wo man irgendwie, hast du deine Maske vergessen, hältst QR-Code, dann kommt eine raus, die, glaube ich, in Berlin steht, dieser Automat, also ein klassischer alter Automat. Und ähm, das ist jetzt so ein klassischer Fall, wo ich sage, ich weiß, da steckt absolut eine durch und durch rein gute Idee dahinter. Aber natürlich ist es auch PR. Und natürlich ist damit auch irgendwas verknüpft, wo du sagst, wo wahrscheinlich Leute sagen, ah ja, komm, jetzt haben sie sich wieder was Tolles einfallen lassen. ja, Irgendwie so, das sagt man jetzt heutzutage, ist es Whitewashing, Greenwashing, ähm, Vaccinewashing, keine Ahnung. Aber ähm, wo, wo ich dann sage, da...
0: Okay, Alex hängt ganz kurz. Daniel, vielleicht kannst du die Frage beantworten, ob Green, White oder Waxwashing, bis Alex wieder da ist.
1: Ganz ehrlich, das ist eine, das ist eine Grenze, die...
0: <lacht> und da ist er wieder. Alex, Alex du musst du doch mal wiederholen.
1: Du vielleicht die
0: Kamera. Aber hey, ich will gleich mal einsteigen. Wo reicht du weg? Hey, Bei Waxwashing, ich, 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 Fragezeichen. Ich habe eine Frage. Ja, genau, wo ist die Grenze?
2: Ja. Und, und zwar, wir, wir unterhalten uns da ja auch häufig drüber, auch mit Unternehmen und so und diese ganze purpose driven geschichte und ich frage mich dann immer so, so rein aus der ethischen Sicht, ne? Ich, ich, ich komme ja aus Bayern. Ursprünglich komme ich aus Bayern, ja. Ich musste, ich war, bis ich 14 war, immer in der Kirche und ich musste auch Religionsunterricht machen. Und da gab es sowas oh wie je. Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Ja, also tut man etwas, ähm, auch darf man schlechte Dinge tun für ein gutes Ziel oder muss man immer gute Dinge tun, auch wenn das Ziel dann vielleicht nicht erreicht wird, das Gute oder halt das gar nicht so positiv ist. Also ist eher der Weg oder das Ziel das Ziel. Und da frage ich mich immer so, wie, und da einfach nur so eine Meinungsabfrage. Ähm, wenn mal was Gutes, stell dir vor, du gibst Masken aus, Leute sind geschützt, sicher und dafür müssen sie halt den QR-Code scannen und du hast vielleicht ihre Daten. Und da frage ich mich immer so: hm, Ist es dann schlimm oder nicht? Ich weiß nicht. Diese Frage muss auch jeder kann auch jeder für sich selbst beantworten, aber vielleicht auch mal rübergespielt, weil wir uns ja auch über Marken und Unternehmen unterhalten wollen und genauso auch besonders auch diese Purpose-Ausrichtung ja auch im Marketing eine große Sache ist. so Die einen machen es, weil sie es fühlen, weil sie es feiern, die anderen, weil es funktioniert, bei manchen beides zusammen, aber weil Alex ja auch aus, aus, da aus erster Hand ist, vielleicht sieht, wie es bei dir so. Denkst du so, ja, der Zweck heiligt
1: die Mittel oder was sagst du? Das ist total, Das ist, ähm, ich meine, da streifen wir ja jetzt quasi schon das Thema digitale Freiheit. Ja, Also wo entscheidest du frei, was du tust und weißt jetzt aber nicht, was damit getan wird. Äh, ich, in dem Moment, wo ich den QR-Code eingebe, denke ich erstmal, ach cool, kriege ich eine Maske. Ah, ist irgendwie gefeatured, gebrandet, äh, endorsed bei Zalando. Okay, weiß jetzt nicht genau, was die damit machen, aber ach, wird schon passen zwei Tage später oder zwei Minuten später hast du die personalisierte Werbung. Ist das jetzt problematisch oder nicht? Ich, ich bin da, ich habe da eine relativ klare Meinung, die aber einen anderen Bereich noch äh, kreuzt. Deswegen finde ich diese Diskussion jetzt schon so interessant. Mhm. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe da äh, weiche Grenzen, sage ich mal, weil, und da kommt ein Punkt rein, ich verantworte damit um, verantwortungsvoll, damit umgehe. Äh, das lege ich mir aber selber auf und die Frage ist natürlich immer, was kann von jedem Einzelnen da erwartet werden, wie er darauf achtet oder sie äh, damit umgeht. Ähm, ich gehe da halt, ähm, ich habe nichts zu verbergen, das heißt, ich gehe relativ offen damit um, bin aber natürlich als 25 Jahre von Anfang der Digitalwelt an Beteiligter an diesem Ding. Irgendwie ist mir schon klar, was da so passiert. Das, kann, das ist natürlich nicht bei jedem
0: so. Naja, aber im, ja, wenn ich da auch ganz kurz reingrätschen darf. Ja, dann, hallo. Am Ende wissen wir, glaube ich, alle Bescheid. Ne? Also Leute, die ein bisschen Peil haben, spätestens seit dem äh, Facebook-Dilemma damals, äh, wir wissen, dass wir unsere Daten rausfeuern und ähm, wir machen es auch alle. Was, glaube ich, der Knackpunkt ist, ist, ja, wir wissen, dass es alles, wie du gesagt hast, ist im Ende auch PR und Mark viel Marketing, wie du gesagt hast, Daniel. Und ich arbeite nun mal im Marketing. Und ähm, ob die das jetzt machen, weil sie eine... Ähm, innere Motivation spüren, was Gutes zu tun oder ob sie es machen, weil sie wirklich was Gutes leisten wollen. Die Frage ähm, können wir uns stellen, aber am Ende, was am Ende des Tages passiert, ist Folgendes. Ähm, die Leute, also die Verbraucher, die vertrauen den Purpose-Driven-Marken und die vertrauen oder die verlangen sogar, ähm, diese, ähm, David Matten hat das vor ein paar Jahren auf der Handelskraftkonferenz mal gesagt, ähm, die Legislative Brands, ne? also Marken, die Stellung beziehen, Marken, die ganz klar sagen zum Beispiel, ich ähm, Oder wir wollen euch helfen, dass wir alle gesund oder uns helfen, dass wir alle gesund bleiben. Talano Beispiel. Oder aber ähm, jetzt, was weiß ich, Tesla ähm, hat seine Produktion umgestellt dieses Jahr. Jägermeister hat Alkohol für Desinfektionsmittel bereitgestellt. Klar steckt da immer auch eine Masche dahinter. Aber die Leute erinnern sich an solche Aktionen. Ja, Die vertrauen den Marken, die einfach zeigen, hey Leute, wir sind hier zusammen drinne. Und wir machen was für euch. Dass sie natürlich dabei Geld verdienen, ist klar. Aber die Leute merken sich das. Und die Leute, genauso wie das eine Adidas oder eine Nike macht. Ja, Nike dieses Jahr vor allem auch hier mit diesem um, Just Don't Do It, ne, das Video. Also das hat mich zum Beispiel dieses Jahr unglaublich geflasht. Ich bin auch mhm. jedes Jahr angefixt von Nike, was die machen, was da an Marketingmaschine läuft. Und wir wissen alle, dass Nike einfach... Ich sage immer, je
2: schlechter dein Produkt, desto höher dein Marketingbudget, ne? Also, das ist ja, ja, na klar. ist ja sehr, sehr häufig so. Aber auch eine spannende Geschichte ist ja auch die unterschiedliche Wahrnehmung von, ich bekomme etwas und gebe was dafür her. Meine Eltern zum Beispiel, für dieses gar kein Act, jedes Mal die Payback-Karte rauszuziehen. Ja, und sie <lacht> haben auch kein Problem damit, wenn die Post für das Katzenfutter kommt mit der Werbung drin. Aber wenn es dann um digital geht, haben sie plötzlich voll Angst. So vielleicht, weil sie es nicht nachvollziehen, weil sie nicht die Karte sehen. Weißt du so, sondern die Karte irgendwo im Gerät drin ist, die Daten irgendwie anders gespeichert werden, sie vielleicht auf einen anderen Weg dann merken, oh, da kommt jetzt Spam-Mails. Aber wie, wie krass das ist. Also ich frage mich da immer, <lacht> bei meinen Eltern besonders. Hey, wie kann das sein, dass ihr vor allem Angst habt, aber dann da eure Daten, also da, um da einen Zwickel zu sparen, da einen Zwickel zu sparen, eure Payback-Karte hinhaltet und das macht, also da ist wahrscheinlich die Haptik. Ich glaube, wir sollten mehr Daten im echten
1: Leben <lacht> sammeln, also, weil vielleicht so Leute wie meine Eltern dann denken, ja, das ist schon korrekt. Also ich finde es total... Äh, Super Punkt, muss ich sofort, ich kann dich original bestätigen. Äh, meine Eltern, ich, komm, ich bin ja auch äh, aus Bayern, vielleicht liegt es auch daran, weiß nicht. Aber <lacht> ich bin sogar aus Ich Franken, übrigens, sorry, dass ich kurz
0: unterbreche, nie gedacht, dass ich mal mit zwei Bayern so eine gute Zeit haben werde. Ich habe nämlich auch ja. nur ein Semester in München studiert und habe mir geschworen, boah, ey, nie wieder. in wieder Bayern und der, nie wieder. <lacht> ja, ja. Ich bin
1: ja eigentlich Franke, also ich, ich wohne hier ah, ja. in Bayern. Ich äh, bin da ein bisschen befreit. Aber ich finde <lacht> diese... diese ähm, diese Einschätzung oder dieser Blick, Daniel, das ist, das ist etwas, wo ich auch sage, da, da, da fängt ja auch der Generationspunkt kommt ja auch noch dazu, dass du sagst, es gibt Leute, die sind 60 plus oder so, die haben Kohle ohne Ende, um im Internet oder wo auch immer einzukaufen, weil sie halt irgendwie, irgendwie fertig sind mit dem, was sie tun, ähm, haben Zugänge äh, zu, zu allen möglichen Dingen, vor allem zu Privatvermögen und haben da irgendwie eine Angst, weil sie... Äh, Angst, weiß ich nicht, Zurückhaltung, weil da was fehlt, was man vielleicht nicht erfahren hat, worauf man nicht bauen kann. Und da war vielleicht, wie du sagst, der letzte Schritt irgendwie dieses Kartending, Kreditkarte, Scheckkarte, PayPal-Karte, ADAC Plus Mitgliedschaft. Das kenne ich, das steckt aber noch in meinem Geldbeutel. Und als ich meinen Eltern gesagt habe, jetzt hier in diesem, in diesem komischen Jahr 2020 mit äh, kontaktlos Zahlen und überall, sage ich, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt letzte Mal Bargeld in der Hand hatte. Das ist immer noch komisch für die. Und damit fängt es ja an, so digital zu denken, ich stell mal der Generation die Frage nach digitaler Freiheit, äh, schwierig. Nicht, weil sie es nicht begreifen, sondern weil da das ist schon ein, ein Wertesystem und ein, ein Lebensentwurf, der was ganz anderes ist. Äh, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich oder vorwurfsvoll. Das ist nur, Gar nicht. Ich finde, es fällt dieses Jahr so auf wie noch nie. Ja,
2: also ich meine, ich bin ja jetzt kein Geisteswissenschaftler. Ja, Ich habe zwar <lacht> angefangen, mal Politik zu studieren und bin da auch noch eingeschrieben. Ja, Lieber FU Berlin, ich komme irgendwann mal wieder und mach das zu Ende. Die Fahrkarte habe ich ja noch. Aber weil du es auch vorher bei dir erwähnt hast, mit deinen weichen Grenzen und sowas, da überlege ich gerade, ob das auch echt so ein Generationending. Aber vielleicht quatsche ich auch wieder komplett Müll. Aber meine Eltern, die sind älter und ähm, denken, also haben Angst davor oder Respekt davor oder wissen nicht, was da passiert und halten sich deswegen zurück. Die jüngeren Menschen, die das auch schon alles mitbekommen haben, die sind teilweise auch wiederum zurückhaltend, nicht alle. Ja, für einen E-Scooter, da gibt man gerne seine, seine Daten her. Ob Lime jetzt wirklich dich von A nach B bringen wollte oder lieber deine Daten haben wollte, sei mal dahingestellt. Aber wir, wir drei, die wir hier sitzen, ey, wir sind, glaube ich, sowieso komplett im Arsch. Einfach aus dem <lacht> Grund, bei uns war das alles neu. Wir sind da hingegangen, wir haben alles runtergeladen, wir haben alles gemacht so, bevor irgendjemand gesagt hat, ja, oh, da werden Daten gesammelt. Wir, wir, hat ja auch keiner drüber nachgedacht. Vielleicht zwei, drei schlaue Alex, vielleicht Franzi auch, ich nicht. Und bei mir ist ja mittlerweile so der Punkt, ich denke mir so, der ist eh schon verloren. Also ich habe eh schon alles bestätigt, weil ich für jede App, die ich mir kostenlos runterziehe, weil sie mir ein gutes Feature bietet, eh, also... China kennt mich besser als ich mich selbst. Die Bundespolizei kennt mich auch besser als ich mich selbst. So, das habe ich bei Workshops dort erfahren.
1: Also von dem her, ich glaube, wir sind eh schon verloren, Alter. Meine Daten könnt ihr haben, ey. Alle. Ich, bin ja, ich bin ja froh, dass du mich so auf die sichere Seite äh, schickst. Ich glaube, ich bin da auch völlig verloren. Ich, <lacht> äh, ich habe da tatsächlich das, das Einzige, was mich davor bewahrt, wahrscheinlich auch ähm, so wie du, dass mir jemand klopft, der sagt, ich wollte mal über etwas reden, ist, dass ich alle fünf Jahre meinen privaten E-Mail einfach komplett Neu bei mir wird's es Panik machen, wenn ich einen Brief plötzlich hätte, ne, wo, wo Werbung draufsteht, die von mein, ja. über meine Daten gekommen ist. Das ist
2: ganz anders <lacht> als bei meinen Eltern. Bei mir wäre ein Brief wäre dann schon übergriffig. Würde Ich sagen, ey Junge, äh, kommst ja. du an meinen
1: Briefkasten? Ey, du warst <lacht> ganz schön nah da. Ja, <lacht> äh, äh, bitte nicht. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja der Punkt. Was, also wie ist, was ist Nähe? Ne? Ich meine, klar, das ist jetzt wieder so ein, wo bin ich nah? Also ich bin digital ja viel näher an, an die oder die, die Marken, Brands, die meine Daten haben, sind ja näher bei mir. Ähm, nicht nur About You, Zalando, ähm, die haben ja so schlaue Engines. Ähm, ich muss ja gar nichts mehr machen. Wenn ich was bestelle, wird es ja automatisch in der richtigen Größe, in der richtigen Farbe, die mir halt gefällt, da reingelegt mittlerweile von einem Algorithmus und jetzt rede ich da noch von einem sehr klassischen Einkaufsverhalten bei Zalando. Es gibt ja Letztlich, weil man da halt natürlich auf die, auf die Schnittmenge der, der Kundschaft eingeht. Da gibt es ja schon viel fancyeren Stuff, wo du äh, die wieder eingekauft wird oder was kuratiert wird für dich und wie auch immer. Und das hat halt nun mal mit Daten zu tun und dieses Daten als Währung wenn man das jetzt mal so sieht, und um da jetzt mal nochmal so ein Passwort reinzuschmeißen, heißt ja auch, dass man damit halt irgendwie einen Austausch hat und nicht nur was hergibt, wo andere was Negatives damit machen. Und diese, diese Angst habe ich nun mal einfach nicht. Zum Ein Beispiel, gutes Beispiel ist PayPal. Ich bin so dankbar, dass dieser Mann, der PayPal gegründet hat, vorher dreimal gescheitert ist mit seiner Unternehmensidee, weil es seit PayPal gibt, kaufe ich doppelt so viel ein, weil ich diese blöde Karte nicht mehr brauche, weil ich mir die K Kreditkartennummer nicht merken kann. Hey, ich auch kann auch auch der Mann
0: der Welt ne, hat äh, Bill Gates überholt, glaube ich.
2: Ja, ja. Ehrlich? Ja, hm. Also ich, ich sage es euch mal so, ich hatte ja schon, also ich habe PayPal früher benutzt so und dann ein paar Jahre lang nicht, weil ich habe mal also irgendjemand hat mein PayPal-Account gehackt. Was ist das? Ja, ein iPhone darüber gekauft. Oh, ich ich no. Zum Glück habe ich auf mein Konto geguckt, Schau so, oh, da ist Geld weg. Ich war ja der Polizei sogar. Das war so eine Betrügermasche und so. Ich habe das Geld wieder bekommen, alles gut. Danach habe ich ein paar Jahre...
0: Oh, Daniel, mach mal dein
2: Mikro. Hey, Entschuldigung, Yo, äh, ich bin aus dem drauf gekommen. Hab dann jahrelang äh, PayPal nicht mehr benutzt. Jetzt wieder und ich feiere es zu Tode. Ich habe mich auch jahrelang davor äh, gedrückt, so eine MyTaxi Now app runterzuladen. Keine Ahnung warum, ich dachte mir, es ist doch Schwachsinn, brauchst <lacht> du nicht. Dicker, es ist so viel besser. Ich bestelle das Taxi, ja, ich, ich bekomme gleich eine Quittung für eine Steuer. Da können die von mir aus wissen, wo ich wann bin, ist mir egal, weil es spart mir Arbeit. Für mich ist ja immer Kosten-Nutzen-Prinzip so. Ich gebe gerne was, wenn ich dafür auch was bekomme. Ja, und wenn ich eine Maske bekomme, dann können sie von mir aus auch irgendwie ein paar Daten von mir haben, wenn es mir in dem Moment mehr bringt, als es mich kostet, oder zumindest ich denke, es bringt mir mehr, das ist ja auch immer die Frage, ja, ähm, das ist ja Selbsteinschätzung, dann können die alles haben, aber das war mein PayPal-Ding, ey, bin ich wirklich hier nach Mariendorf, musste ich rausfahren, hier in Berlin, und dann haben die mir erzählt, dass das wirklich so eine Masche ist. Unglaublich. Also ich
0: merke gerade, dass es ähm, bei uns, also ich bin ja meines Zeichens Millennial, ne, ähm so ist, dass verschiedene Einflussfaktoren dazu geführt haben, dass wir jetzt wirklich voll in, wie Daniel gesagt hat, in der Scheiße stecken oder digitale Freiheit leben. Ähm, also ich kann auch mal eine kleine Anekdote von mir erzählen. Ich arbeite jetzt in einer Digitalagentur und mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit digitalen Trends, Tools und Hasse nicht gesehen zu beschäftigen. Habe aber tatsächlich als Mama, also ich habe zwei Töchter, einen Teenie und einen ganz kleinen vierjährigen Mini, ähm, bei meiner großen Tochter sehr, sehr lange mit mir gehadert, bis sie ihr erstes Smartphone bekommen hat. Ne? Ähm, und irgendwann habe ich dann so gedacht, Alter, das kannst du auch einfach nicht mehr das nimmt dir die halt auch nicht ab ne also du machst den ganzen Tag nichts anderes als auf Instagram irgendwelche Stories zu posten und äh, Sachen zu liken und ähm, Feed Beiträge zu kommentieren und deine große Tochter darf halt einfach oder rennt halt immer noch mit diesem riesen Knüppel von Nokia rum so ähm, was aber auch
1: mit, mit WAP-Zugang.
0: <lacht> ja, genau. Also bei uns war es eher so ein schleichender Prozess. Also bei mir auch. Ich habe mich auch zum Beispiel, ich habe übrigens Literaturwissenschaft, Alex, ne? äh, Anglistik, Amerikanistik und irische Literaturwissenschaft studiert. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, 2008 meine kompletten Hausarbeiten mit Bleistift aufgeschrieben bin, in die Bibliothek hier in die Tulb in Jena gegangen und habe die dort auf dem Computer abgetippt, weil ich mich geweigert habe, mir selbst ein digitales Gerät zu kaufen und so weiter. Aber wir sind ja jetzt in ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay. 2021 plus und ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, also ich merke äh, aus unseren Erzählungen, bei uns war es ein Prozess. Es gibt natürlich aber auch Leute, die gerade 2020 einfach, nicht anders konnten, weil es nicht anders ging. Ne? Also ich habe eine Kollegin, deren Oma zum Beispiel, ich habe heute einen Artikel geschrieben, der kommt nächste Woche, das mache ich jedes Jahr, Digital Heroes und ähm, Heroes ähm, 2020 äh, dieses Jahr eben. Und ich habe mal so rumgefragt, ey Leute, wer sind so eure Helden und Heldinnen dieses Jahr? Ne? Und meine Kollegin sagte so, boah, Digital Heroin? Auf jeden Fall, meine Oma. Meine Oma, hat sie gesagt, ist über 90 und hat echt dieses Jahr viel hinter sich, so Opa gestorben, Hund gestorben, äh, gestürzt, ins Krankenhaus gekommen, keine Ahnung. Die hat sich mit über 90 äh, ein Smartphone, also ein seniorengerechtes Smartphone besorgt. Elephant
2: Phone, auf, so das meine was meine Eltern mit, ihrem, mit so großen ja. Dinge.
0: Wait for it, wait for it. Was mit ihrem Hörgerät verbunden ist, als Fernbedienung für den Fernseher funktioniert und sie empfängt und kommentiert halt so auch die Fotos von ihren Urenkel und chattet mit ihren Chorfreundinnen und so und ist halt einfach voll mittendrin. Ne? Also es ist nicht immer nur eine Frage. Der Generation oder der, ich, ich kann das nicht, auch deine Eltern, Daniel, also sie sind auch Teil digitaler Freiheit, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen, weil dieses ganze Programm ding die sind da voll mittendrin. Das ist auch alles digitale Freiheit.
2: Du, mein Vater, und der. Der,
0: auch und so wie wir.
2: der hat jetzt auch einen Instagram-Account, um zu schauen, was ich da so mache, ob ich eigentlich in der, in der Pause rauchen gehe voll oder sowas wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber
1: fazi was du sagst, es ist ja, ich meine, es gibt ja einen, einen, einen digitalen Bereich, der, ich sage jetzt mal, weg ist von der Corporate-Welt, wo es jetzt rein um so technische Funktionalitäten geht, ich glaube, der ist ja, der ist indiskutabel gut. Also solche Möglichkeiten für Senioren, für Anwendungen, für Spezialfälle, Kontaktaufnahme, das ist absolut unglaublich, was da möglich ist. Ich glaube, für uns ist ja das jetzt spannend, wo, wo wir so in diesem, in diesem täglichen Be, ja, Beschallung von allem damit klarkommen und diese Filternmechanismen haben, was, was dann eine andere, andere Geschichte ist in, diesem, in dieser digitalen Welt. Es gibt ja es gibt ja digitale Funktionalitäten, die finden statt, ohne dass es irgendwie eine, eine Öffentlichkeit hat. Wir sind ja sozusagen im öffentlichen digitalen Raum. Daniel, noch viel mehr. Mhm. Ich meine, du hast irgendwie knapp wie 19.000 Follower oder so YouTube. Hey, hey, hey. Da, da passieren
0: Du musst ja, aber noch mal recherchieren, Alex.
1: Ja, doch, hat er doch. 18,6.
2: Ja, 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 das stimmt. Und dann, und dann haben wir noch ein paar bei Instagram und wir, wir, wir reden nicht über Schnittmengen. Wir summieren einfach alles und sagen dann mit einem insgesamten Following von 40.000 Menschen.
1: Ja, das stimmt ich weiß, auch wieder. Entschuldigung, ich weiß, Alex. Nur, ich weiß nur bei YouTube, weil da, da gibt es den anderen Bereich, dass ich kenne das jetzt nicht. Ich habe noch nie einen Shitstorm abgekriegt mit meinen paar hundert Views und, und Followern, die wir da so haben, weil wir halt da sehr Corporate sind und so. Aber da passiert eine andere digitale Freiheit, die wir nicht außer Acht äh, nehmen äh, lassen sollten, dass da sich Leute müßig fühlen, Dinge zu tun, die sie sonst niemals tun würden, ja. weil du halt da irgendwie schnell was hinpinnen kannst, was du sonst bitter bereuen würdest im normalen Leben, würde ich mal sagen. Du also auch da ja. so von,
2: meine Strategie, Strategie, ja, weil hier das zwei fertig so Studierte zwei sitzen, da denke ich mir, muss ich mich da ein bisschen anpassen, aber weil, weil wir es ja auch vorher hatten, du hattest irgendwas erzählt, Franzi, ähm, über diesen Typen, dass Marken, Haltung und Stellung einnehmen sollen und so.
0: Legislative ja. Brands war das Passwort.
2: Ja, Legislative Brands. Ja, yeah, Purpose Travel yeah. hast du es Auf, auf jeden Fall, ja. ähm, ich mache das halt nicht, ne. Ich, ich sag meine Meinung nicht. Im Internet. Weil, was ist im, los? Ich sage meine Meinung nicht im Internet, sage ich. Das mache ich nicht. Ich sage also nicht so, ähm, so nicht du zu meinst, irgendwelchen ja, Themen. Ich, ich mache ja also Politik, äh, alles was was Religion so. Ich, gar nicht. Ich habe da gar... siehst du dich
0: als Marke? Mich als
2: Marke, persönlich sehe ich als Marke, ja.
0: Aber weißt und du, du brauchst ich das auch gar Ecken nicht. Und
2: Kanten, aber die zeige ich dann im Live-Modus oder in sowas wie hier, wo ich mit Leuten spreche und wo es auch keinen direkten Rückkanal gibt. Weißt du, also ich habe eine Sache gemerkt und die, mhm. das muss jeder für sich selber. Das Internet bietet halt jedem auch die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen, und Menschen sagen gern ihre Meinung. Meistens aber auch nur die, die jetzt gerade nicht so Bock haben so auf dich. Ey, und da habe ich kein, keine Lust drauf. So, und deswegen versuche ich eigentlich immer eher inhaltlich ranzugehen. Leute können sagen: Ja, du, dein Jausen nervt mich. Oh, du machst hier einen auf locker, alter Mann, grauer Egal. Bart, erzähl mir was von TikTok, du hast eine verkorkste Sprache, das ist alles okay. Ähm, darüber können Leute reden, weil das ist dann so eine komplett irrelevante Meinung. Aber ähm, ich will halt nichts, auch keine Angriffsfläche bieten. Und ey, das ist halt eine ganz bewusste Entscheidung bei mir. Und ähm, weil ich keinen Bock auf die Arbeit habe. Du kannst halt durch Positionierung. Ja Und eben sowas kannst du, du kannst halt schnell einen Bass bekommen, aber es ist Arbeit. ne Und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, ich habe keinen Bock 500 Kommentare dadurch zu ackern, ich habe keinen Bock mir über eine Rechtfertigung, ein Statement oder irgendwas. deswegen Und das ist teilweise dumm, ne ganz ehrlich, also als Marke, wenn du sagst, okay, du springst vielleicht mal auf etwas auf, auch auf Dinge, die gerade passieren, weil das ist ja genauso, das ist ja wie mit Zalando jetzt eben. Das wird, Leute werden es feiern, aber Leute werden es auch zerruppen. So, das ja. ist einfach so. Und ähm, damit, das weiß man davor. Ja? Du springst auf ein Thema, Corona ist Thema, Masken sind Thema, nice. Da gehen wir mit drauf, aber Leute haben Meinungen dazu. Leute, Es gibt Pro, Contra und egal, was du machst, du wirst einen abbekommen. Egal, wie gut du es meinst. Es ist jedem egal wie gut deine Intention ist. Und du kannst auch nicht zu jedem rausgehen und dich persönlich entschuldigen. Und das musst du auch nicht. Ähm, das geht auch gar nicht. Und ich halte mich da halt hart zurück. Würde, wenn, wenn du als Marke natürlich die Möglichkeiten hast, das alles aufzufangen und für dich wieder positiv zu drehen, weil man kriegt alles gut kommuniziert am Schluss, es ist halt nur Arbeit. Unternehmen würde ich empfehlen, sich die Arbeit zu machen teilweise, aber mir nicht. Alter, ich ich gar finde keinen. zum
0: Beispiel schon, also ich weiß, was du meinst und ich glaube, Alex auch, doch ich habe dich gefragt, ob du dich auch als Marke siehst. Ne? Und gewissermaßen, du hast ja in dem letzten Talk erzählt, dass du zum Beispiel privat auch gar nichts postet, also bist du als einfach denn ähm, die Marke einfach denn. Und ich finde, man muss nicht immer klar sagen, ich bin pro, kontra dies und das, weil du als Marke und ich finde auch als Typ, ähm, du beziehst auch Stellung, nämlich Stellung zu Authentizität, Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit. Ähm, das war schon in der ersten E-Mail, als ich dich angeschrieben habe und du mir gleich zurückgeschrieben hast mit einem Raketen-Emoji und gesagt hast, das war voll nice, wie du mich angeschrieben hast, nicht mit hier Stock im Arsch und Herz Holl. Und du bist einfach ehrlich und natürlich ähm, werden Marken, die jetzt, sei es in Zalando, über die wir jetzt schon die ganze Zeit reden, oder sei es, keine Ahnung, eine Adidas, die voll auf dem Nachhaltigkeitszug ist oder eine Gillette, die bei MeToo da mit reingehüpft ist und auch voll den Shitstorm geerntet hat letztes Jahr, ja. Äh, 2019 meine ich übrigens, weil wir zeichnen, übrigens ist es ist der 18.12., das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Wir zeichnen auf, weil wir haben das Glück oder das Pech, wer weiß, dass das heute der letzte Termin sowohl für Daniel als auch für Alex, als auch für mich äh, in unserer äh, in unserem Arbeitsjahr 2020 ist. Um darauf zurückzukommen, ähm, Daniel, ich finde diese, ähm, das ist wirklich ein weites Feld. Ich liebe übrigens diese Metapher. Ähm, Wer war das? Hesse
2: oder so? Ihr Fontana, kennt euch doch. Von, Fontane. Von Theodor Fontane. Fontane, oh, ja. Ja.
0: Effi
2: Bries, war das Effi Bries? Ja, Priest?
0: genau.
1: Oh,
2: oh, und, jetzt, ah, jetzt, der, der,
0: und jetzt bist du doch der drin, König der des, des Halbwissens. Ey. Der König des <lacht> Halbwissens.
1: Da müssten wir, wir mal einen Podcast drüber machen, weil äh, im Buch das genial ist und drin aber nichts passiert, ist einfach, da muss was, das ist... Boah, äh, aber da sind
0: so viele geile Metaphern drin. Auch das mit dem Fenster und der Schaukel und so. Aber wir triften ab. Was ich jetzt <lacht> dem Podcast heute, also sei es jetzt hier Purpose-Driven, du hast es vorhin selber gesagt, oder eben äh, Transparenz, Humanizing Business hatten wir heute auch. Also ich tue was für euch, es gibt nicht genug Massen oder ihr habt keine dabei. Ähm, Personalisierung hatten wir auch wieder mit drin, Daten. Also wir haben eigentlich alle die ganzen wichtigen Themen, worum es sich dreht, sei es jetzt ähm, bei mir auf dem Blog, wenn ich Artikel schreibe oder bei dir, Alex, wenn du mit, äh, mit Marken in Kontakt bist und was du so erlebst oder auch bei dir, Daniel. Also ich glaube da, nicht, dass ich daran da was ändert.
1: Entschuldigung, da war kurzer Hänger. Sorry, ich dachte, Alles ich fertig. gut. Ähm, da würde ich ganz kurz noch mal was dazu sagen, weil da, da muss ich jetzt mal ein Statement auch rausballern. Mach weil das, mal. das ähm, Ich bin da wirklich, ich habe das, Daniel, du hast vollkommen recht mit all dem, dass ist, es ist eigentlich scheißegal ist, was du machst, du wirst eh äh, angepieselt von, von den von Social-Media-Hunden. Ja? Ähm, aber ich habe da, mich macht mich langweilt es, ich mache das wahnsinnig, weil man kann noch froh sein, wenn eine Brand, eine Marke, ein Retailer, ein, ein, ein Big Player, Amazon name it, drop it, etwas tun, was gut ist. Und da ist es mir doch total wurscht. Äh, ob, mir ist es doch lieber, die kriegen Aufmerksamkeit mit etwas, was irgendwem nutzt und wenn es nur eine Person ist, als dass sie irgendwie Google-Ads schalten und sagen, klick mal rein, hier gibt es geile Angebote. Ja. das wie ich, ich bin da so felsenfest davon überzeugt, dass wir froh sein können, dass ein Bill Gates irgendwie Zilliarden Euro von, Dollar von seinem Geld in irgendwelche Forschungen steckt, dass äh, die Frau jetzt von Jeff Bezos war diese Woche irgendwie Alter, mal irgendwie 700 Millionen spendet ja. für, für jetzt irgendwie so Corona-Forschung, wo ich sage, ja, seid doch bitte froh, klar ist es irgendwie irgendwas Washing. Ja, irgendwas Washing mache ich auch jeden Tag. Mir ist es wirklich, mir ist es das zuwider, dass da immer sofort äh, die Harpune ausgepackt wird und diese, das alles fertig gemacht wird. Das äh, wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben an der Stelle.
0: Super wichtig. Danke. Ich habe noch eine Frage ähm, an euch. In Vorbereitung auf diesen Talk habe ich mal ein bisschen geguckt, was so die erfolgreichsten Marken 2020 waren. Ne? Da war halt zum Beispiel eine Adidas auch ganz weit oben mit dabei. Abgesehen jetzt von diesen ähm, Auswertungen, die eine Internet World Business oder äh, woran
1: misst du denn Erfolg? You name wir it, mal gleich machen, mal
0: nachfragen. Ja, wahrscheinlich am Umsatz, ne? Also ah, okay. mit Sicherheit. Wer ist denn für euch, ganz für euch privat, entweder als einfach Dan oder als Daniel Zoll, das kannst du dir aussuchen, Dan. Und für dich, ähm, Alexander Otto von TradeBite oder Alex, ähm, wer ist eure okay. Top Top Brand 2020 und warum?
2: Boah, ey, da müsst ihr jetzt die Handelsregisterauszüge mir angucken oder wie heißt das da, wo man nachgucken kann, wie, wer welchen Umsatz gemacht hat? Ich nee, weiß nicht an was. Für ich. für euch nicht als
0: Umsatz, mh. einfach für dich so.
2: An was Aus ich den da Gründen, die messen. wir gerade
0: zusammengetragen haben, ne? Also purpose-driven, äh, Nachhaltigkeit, Transparenz, äh, Personalisierung, was auch immer.
2: Ja du, ich versuche gerade hier die Zeit zu schinden, damit Alex mit seiner Antwort um die okay. Ecke kommen kann, wenn ich fertig oh. bin, damit ich dann wiederum Zeit habe, während Alex antwortet, um mir auch irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, Soll ich, ich euch noch ein bisschen bin,
0: Zeit geben? Ich habe nämlich eine. Nö, das ist,
2: ja, dann, dann sag doch mal. Vielleicht inspiriert es mich. Ja, das
0: ähm, ist meine Brand 2020, na, Nike ist immer meine Brand. Ähm, das hat aber auch andere Gründe. Ähm, ist äh, Tale. Und ähm, Family das sind Ladies, die haben was richtig, richtig Krasses erfunden.
2: Sind das diese Hörbücher für Frauen oder sowas, diese also Podcasts, so diese erotischen Geschichten no. oder so? Da sind wir wieder am Anfang.
0: what <lacht> yeah. goes around und so. Nein, ähm, Family tail hat eine ähm, Jogginghose erfunden, die integriert ein Wärmekissen, also eine Art Wärmekissen hat, ist natürlich für Frauen, die ihre Tage haben. Ja, ich habe das jetzt gesagt, Frauen haben ihre Tage und das ist gut so und das ist auch nichts Schlimmes, das ist kein Tabuthema. Und ihr könnt das nicht sehen, aber ähm, Daniel übergibt sich gerade leicht. Nein. Und warum finde ich die super? Also genauso wie so eine ushi underwear oder so. Dieses Jahr sind extrem viele Frauen, aber auch Männer und Brands ähm, hervorgetreten, vor allem so auf Instagram, ne? so D2C-Brands, so kleine ähm, Labels, mhm die sich ganz stark dafür einsetzen, dass Tabuthemen keine Tabuthemen mehr sind. Sei es jetzt ähm, die Periode der Frau oder äh, sei es jetzt Homosexualität, ähm, you name it. Ja? Und ähm, ich bin super froh, dass es solche Labels gibt, denn meine Töchter sollen nicht so aufwachsen wie ich. Und sich denken, ach, oh, darüber redet man aber nicht. Ist genauso dasselbe wie mit Sexualität, ne? Also wir haben jetzt auf der Handelskraft zum Beispiel Dildo King, das sind wir übrigens wieder beim Anfang.
1: finde ich Hammer, als ich das gelesen habe, übrigens. Mega. Ja, auf jeden es war Fall. auch mal, äh, kann mich an eine, an eine Messe erinnern, wo wir zwei Stände vom Pornhub-Stand weg waren. Die waren da auch auf der Demexco und äh, man kann sich ja nur ansatzweise vorstellen, was da so los war.
0: Halte die Esse fest, ja. Wir da ist auf jeden Fall Geld
1: und da ist Geld und
2: Innovation, ja. Porno und Militär. Geld, ja. Innovation ist einfach so.
0: Tech ist ja. auch ganz, ganz weit oben nächstes Jahr. Ne? So also hat die T3N neulich ähm, auch eine schöne, einen schönen Artikel gebracht.
1: Ich finde es stark, es ist natürlich kaum zu toppen. Ne? Also, du hast jetzt ja da einen gesellschaftlichen roten Faden da in, in deine Brand mit eingezogen. Ähm, ich ich mache das jetzt ganz pragmatisch, weil du hast mich jetzt mit was getriggert, wo ich sagen muss, da war ich, das fand ich wirklich stark. Ähm, ich habe ja drei Kinder äh, und unter anderem haben wir vor einem Jahr noch ein Baby bekommen. Und da braucht Herzlichen man ja ganz eine me äh, äh, Menge Zeug. Und es war ja jetzt irgendwie mit so gerade Windeln und, und großen Sachen einkauft dieses Jahr so ein bisschen stressig, weil hier Lockdown da und da alles voll und nervt mich eh, diese komischen Windel-Jumbo-Packs. Und dann kann ich sagen, Lily-Doo, so heißen die nämlich, ähm, die schicken dir das nach Hause. Und zwar sind das Ökowindeln, da ist keine Chemie drin, da ist ja nicht Und du kannst es irgendwie zusammenstellen, wie du willst. Dann gibt es immer noch jedes Mal irgendwie ein Geschenk, kannst den Rhythmus bestimmen. Die wachsen mit in den Größen. Die Dinger sind genial. kannst du die ganzen großen Namen mit P, kannst du, kannst du vergessen. Die sind gut designt. In den Kartons, die da kommen, ist die Innenseite zum Ausmalen für die Großen, die dann die Kartons auseinanderreißen und dann jedes Mal diese Blumen da ausmalen. Wo ich einfach sage, Tipptops Tops klingelt. Der DHL-Mann hat diesmal nicht Bier oder Wein dabei. Ist, sondern frische Windeln, ähm, ist, das finde ich mega und, ähm, muss ich sagen, war, war einfach so ein Highlight, das dir hilft und das einfach eine starke Idee ist von etwas, wo du jetzt, klar kannst du es auch bei Amazon bestellen, ne? aber wo du ein, ein Segment hast, auch mit so, eine, mit, mit so einer Öko-Plakette ähm, Öko drauf, äh, das mich einfach total, meine Frau mich voll trifft, voll äh, erwischt hat würde ich einfach mal will ich einfach credit, ne? ja, credit rüber senden wollen.
0: Super cool. So, dann jetzt hat es aber genug Zeit.
1: Boah, ey.
2: Also ich glaube, ein Unternehmen, was äh, 2020 ähm, heftig abgerissen hat, ist wahrscheinlich das Unternehmen hinter TikTok, ByteDance. Ich rede jetzt aber mal nur von TikTok an der Stelle, weil das mich natürlich in meinem Leben auch betrifft. Die haben und jeder kann von der Plattform halten, was er will, ja. Es ist mir auch egal, wer welche Meinung dazu hat. Könnt ihr gerne unter diesen Podcast posten. Ich hoffe, es gibt keinen Posting-Bereich. Es geht mir um Folgendes, ich unter einiges richtig. Der ja, oder unter dem Artikel so. Ich, ich lese es nicht. Ähm, es geht mir um Folgendes: so, die haben, die sind ziemlich schnell, ich meine, abgesehen davon, das war mal Musicly und so, und das läuft auch schon länger und die App gibt es in der Form auch in Asien schon länger und so. Aber die haben 2020 ganz schön Gas gegeben und ähm, Follower-Wachstum geschaffen, was ähm, krass war, also Downloads gemacht, die ultra krass waren. Und ähm, eine Sache, die TikTok im Vergleich zu Facebook und Instagram, und vielleicht täusche ich mich, weil ich es einfach nicht mitbekommen habe, damals bei Instagram und Facebook. Was TikTok macht, ist, die bauen... Ähm, mehr Teams auf, du hast mehr Ansprechpartner, die Marke ist greifbarer, das Unternehmen ist greifbarer, sie unterstützen und das ist natürlich auch Taktik, sie, sie machen Onboarding-Sessions mit Unternehmen, mit Firmen, natürlich nicht, um den einfach nur TikTok zu zeigen, sondern am besten weil damit sie TikTok nutzen und irgendwann natürlich auch ein Werbespending haben, aber überhaupt mal zu sagen, okay, ein Facebook, ein Instagram zieht sich extrem zurück, das gibt Nenn mir einen, der, wenn du jetzt nicht ein paar Leute kennst, also nicht hinter den Kulissen so, es gibt keinen Ansprechpartner so richtig. Die sorgen dafür, du hast fast zu viele Ansprechpartner. Teams in den Städten, Onboarding-Möglichkeiten. Sie versuchen, und das wirklich, ob das gut ist oder schlecht, soll jeder für sich entscheiden. Aber sie versuchen auch, ähm sozial mitzuwirken bei Aktionen wie dem Deutschen Olympischen Sportbund zu unterstützen oder auch Musiker, die gerade ähm, irgendwie am Abkacken sind, weil, weil sie keine Konzerte geben können und machen da ähm, aus Plattformsicht sehr, sehr viel richtig. Sie schaffen Nähe ja. zum Konsumenten, sie zeigen Unternehmen, wie es geht, ähm, sie machen Aktionen, um Creator auch direkt zu fördern mit Lernen mit TikTok und da ist keiner von den Creatern mit reich geworden, aber bei Instagram hast du zehn Jahre jetzt Inhalte gemacht und wenn du nicht als Influencer Kunden hattest, hast du nichts mit Instagram verdient. Ja, eine Monetarisierung von IGTV-Videos ist gekommen, Shopping kommt und so. Das hat zehn Jahre gebraucht. Ja, im ersten richtigen TikTok-Jahr 2020, so ungefähr ist das richtige TikTok-Jahr 2019 hat es eigentlich schon angefangen. so. Ähm, haben die halt schon direkt eine Monetarisierungsmöglichkeit eingeführt für die Leute, was natürlich auch klug ist, um die Creator zu halten, um bessere Inhalte zu bekommen und das überhaupt. Also die machen sehr, sehr kluge Moves für eine Plattform. Ja, und deswegen, also TikTok hat da einiges richtig gemacht. Und dann auch noch irgendwelche in, in Amerika, da mit Trump und Verbieten und sowas. Umgenial, das ja. ist ja auch alles krass, was da passiert. Und ähm, ja, da, die haben einiges richtig gemacht, was ich
1: zum Beispiel bei Facebook, Instagram auch vermisst habe.
2: Oder Total. vielleicht mal
1: mitbekommen habe, kann auch sein. Was ich halt da so überragend finde an, an, an TikTok, oder, also die Geschichte ist ja irre, man hatte das Gefühl gehabt, das hat uns in einem Jahr überrollt, Dabei, wie du sagst, gibt es ja auch schon länger und so, aber das war dieses Jahr so präsent wie noch nie und was halt so diesen Unterschied ausmacht, äh, glaube ich, bei TikTok, anders als bei Snapchat, zumindest in meiner Wahrnehmung vor ein paar Jahren, ist, dass da, also Meinungsführerschaft im Sinne von, da ist ein Stil entstanden, wo du jetzt sagst, es ist TikTok-Style, mach mhm. mal das Video TikTok-Style und ich weiß irgendwie jeder, der so irgendwie damit zu tun hat, eigentlich was damit gemeint ist, irgendwie so. Also ja, liegt weißt, aber auch rein. Das
2: liegt auch an der an der Struktur der App. Ne? Also bei Snapchat ist doch mehr im, im, im einzelnen Beziehungen stattgefunden, nicht im öffentlichen ja. Raum. Ja. Also natürlich gibt es gibt einen Discovery Bereich etc. Aber von dem her hat sich auch gar nicht so verbreitet. Aber wenn du mal drüber nachdenkst. Der Hundefilter von Snapchat damals oder der, der Regenbogen-Kotze-Filter, der hat durchaus auch ähm, ja, hart zugeschlagen. So, und das war so der erste Moment. Trotz alledem, wie du schon sagst. So, das, auch Snapchat hat niemals dafür gesorgt. Die haben, die haben in Amerika von Creatern Briefe bekommen, die gesagt haben, Digga, ich mache hier nichts mehr. Ihr kümmert euch nicht um mich. Ihr sperrt meine Videos noch weg, obwohl ich einer der krassesten Creator bei euch bin. Ich verdiene nichts sonst. Dann sind sie zu Wein rüber. Dann ist Wein gestorben. Ja, ähm, aber ja, das... Sorry für die ja. Unterbrechung, war mir wichtig. Ich Alles
0: gut, ich könnte jetzt auch ewig wirklich noch mit euch weiterreden, aber ich weiß, dass Alex auf jeden Fall noch einen ähm, ja. Anschlussabschiedstermin -Ab hat, so wie ich übrigens auch heute mit meinem Marketing-Team. Ähm, ich würde das gerne mal kurz zusammenfassen. Also wir haben aus unseren privaten Favorites sozusagen nicht nur super viele geile Sparten abgedeckt, ne? sondern wir haben jetzt glaube ich auch ganz gut rausgehört, dass es um Folgendes geht. Es geht, Alex, bei dir um natürlich auch, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bequeme Erfahrungen, bequeme Nutzererlebnisse, aber auch mit dem Gedanken, ich tue was Gutes, weil die Windeln sind nachhaltig und die sind nicht nur gut für, mein, für den Popo meines Babys, sondern die ähm, sind auch gut für die Umwelt. Natürlich wären Stoffwindeln besser, das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Absolut. Aber, ähm, man kann nicht immer gleich alles machen, aber ich finde es super geil, dass ihr da auch schon ähm, auf einem super geilen Weg seid. Ey, ne? das, also, das
2: meinte ich vorher mit, du kannst es nicht, du kannst es nicht ja. richtig machen, Alex. Ja, ja aber, da muss ja, ich schon aber weißt du, ich meine, äh, ich, ich.
0: ich kaufe auch ab und zu noch bei H&M und sonst wirklich nur bei Vinted und so, ne? Also ich achte da auch drauf. Aber es geht halt wirklich nicht immer. Aber wir tun ja alle unser Bestes. Jedenfalls. Nachhaltigkeit, bequeme Nutzererlebnisse. Daniel, bei dir TikTok, mega krasses Beispiel. Ich höre da eindeutig raus, Interaktion, Nähe zum Nutzer. Ne? Also sei da, wo die Leute sind und hol die ab. Übelst krasses Branding, was eben durch Personalisierung, natürlich auch durch Daten, da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dieses Datenthema, das können wir ganz oben drüber, so als, ja, als Topping, ähm, das ist halt einfach immer dabei. Und ja, bei mir natürlich ähm, Humanizing Business, ähm, Femtech, die ganzen Nischenthemen, ne? die halt einfach auch bedient werden und die 2020 aber auch vorher schon einen richtigen Push bekommen haben, weil einfach auch die Aufmerksamkeit der Leute, weil wir haben dies ja einfach gemerkt, ich habe neulich was richtig Geiles gelesen und zwar habe ich gelesen, auch auf Instagram, ähm, im Gegenteil heißen die und die machen richtig geile Posts. Also die machen halt auch wirklich Posts für Diversität, für eine bunte Welt, für Nachhaltigkeit, für Free Love, äh, Sex, Liebe, alles. Und da stand, ähm, 2020 war das Jahr, in dem ich alles erreichen wollte. Und ähm, wie sich herausgestellt hat, war 2020 jetzt doch das Jahr, in dem ich dankbarer denn je für all das war, was ich schon hatte. Na? Und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Abschlusswort, ähm, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber die gute Nachricht ist, wir werden uns wiedersehen. Ich freue mich enorm. Und dann greifen wir unter anderem auch unser Opening-Thema wieder auf, denn wie wir schon gesagt haben, Dildo King wird am Start sein. Wir <lacht> greifen auch das Thema Fashion und Branding wieder auf, denn Esprit wird dabei sein. Und die dritte Marke, die werde ich jetzt noch nicht verraten, weil wir müssen uns auch noch ein bisschen was aufheben. Wovon rede ich? Ich rede von der Handelskraftkonferenz am 3. und 4. März 2021. Findet online statt. Checkt einfach mal aus, konferenz.handelskraft.de. Da findet ihr noch mehr Infos zu Daniel und zu Alex. Daniel, ich weiß gar nicht, warum du jetzt hier schon wieder so schmulmerst. Ähm, ich finde es einfach schön, wie also du. Also, entweder flirtest du. du oder du denkst so, also, mm, Ja, aber das hör war jetzt, Alex, zu reden, das, auch war jetzt reden.
2: das war jetzt die, die, das One-on-One -on -one mit Alex, während du hier so, noch die Werbung okay. machst für die Handelskraft. Also, okay. ich dachte ich, ich könnte hier ein
0: bisschen wegflirten. Entschuldigung für die Unterbrechung. Alles klar, du hast mit Alex geflirtet. Na gut. Ähm, mhm. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich noch mehr, dass wir uns im März spätestens wiedersehen, wieder hören noch tiefer in das Markenthema reingehen und uns mal angucken, was die B2C, aber auch die B2B-Brands so markentechnisch machen, wie die mit dem Thema Stellungnahme, Legislative Brands, äh, Transparenz, Nachhaltigkeit, Interaktion, Personalisierung, Daten und so weiter und so weiter umgehen. Alex und Daniel werden unsere Gäste richtig auseinandernehmen, werden sich in einem verbalen Schlagabtausch auch nochmal die wichtigsten Themen, Trendthemen, Buzzwords... Fails in Learnings schnappen und das schön zusammenfassen. Ich bin super happy und ähm, bedanke mich für euch, für euch, bei euch. <lacht> es ist wirklich Zeit, Schluss zu machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Jetzt knallt der Rotkäppchen, wa? <lacht> danke dir nochmal vielmals, Franzi, für die Einladung. Alex, äh, du bist ein cooler Typ. Wir haben uns ja heute auch gerade das erste Mal gesehen. Äh, danke euch für das nette Gespräch. Franzi, sind wir jetzt dann auch durch mit den ganzen Podcasts und, und allem Geschwätz? Weil so viel habt ihr jetzt auch nicht bezahlt. Ne, Ihr habt ja nur für den Auftritt bezahlt. Das ist schon der Zweite. So, ich bin raus hey, auf du, jeden du Fall. du sprichst Probe. 20
0: Minuten. Ja, sei mal nicht schon wieder so. Nee, äh, ich wollte jetzt... Ähm, Sam, du kannst dann an dieser Stelle schneiden. Ich wollte jetzt mal kurz die Aufzeichnung...
1: Ich sag nur kurz auch noch mal Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich will mich auch noch bedanken, weil ich fand es auch toll, dass ich dabei bin. Ich, es war völlig anders, als ich erwartet hatte und das finde ich immer gut. Und äh, danke für die Blumen, Daniel, gebe ich mal zurück. Ich ähm, freue mich auch total drauf. Es war schön, fresh und äh, irgendwie anders als erwartet. Äh, Fluffig. Fluffig, so mache ich das. Sag mal, eine äh, Stunde mit Dan geht schnell vorbei.